0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, podcast feito de pré-vendedores para
1: pré-vendedores. E hoje a gente está aqui com ele, Vladimir Violim. E aí, Vlad? E aí, rapaziada, firmeza? Então, para mais essa aí, Axel. E tem novidade na área aí. Tem no show na área aí, caraca.
0: Tem no show, <risos> tem no show. Lucas Miguel hoje não pode comparecer de novo diz ele que é por, por conta de coisas da casa, né? Mas enfim, eu acho que ele deve ele estar comendo... Uma, na... uma cobertura, né? Ah, pois é, né, cara? Tem que trabalhar. Agora tem que mobiliar aquela cobertura lá, que é 54, vai é ficar difícil mesmo, né? Mas eu acho que isso aí é, é medo do nosso convidado, hein? Que esse cara que, que a gente trouxe aí é, é fera, tem uma história do caramba, cara de superação, Sim. história de mudança, e a gente trouxe um convidado muito especial, que ele vai falar aqui um pouquinho, vai se apresentar, mas vamos deixar esse espaço para ele então, que é o Christian Camargo, e aí Christian?
2: Fala galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com referência para mim, igual o Vlad, igual você aí, Axel e... Tô esperando o Miguel, né cara? Achei que ele que é a estrela não apareceu, mas eu vou, <risos> depois eu converso com ele. <risos>
0: É, bom, é, Christian Fala um pouquinho sobre a tua história Quem é o Christian? De onde o Christian veio? O que, que o Christian faz? Onde o Christian está hoje? O que está fazendo? Vamos lá, Christian, fala um pouquinho sobre você
2: Cara, hoje eu sou BDR Na área que veio né, um, um, Sou BDR Enterprise Nós somos um mercado Trabalho na empresa de Sais para o fiscal, só que Até chegar aqui eu caminhei um pouco Uma longa caminhada de Várias coisas que já fiz: já fui vendedor, já fui garçom, já fui comprador, já tive dos dois lados do balcão, já vivi várias experiências é, na área comercial. E para chegar até aqui, o pessoal disse: comi um pouco de sabão para <risos> estar nessa posição, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, área comercial, era de, hoje como BDR, uma operação muito mais estruturada, mas é, gosto do da prospecção, gosto de estudar a área comercial, acredito que sempre tem como evoluir nessa área, e, e tô aí, cara.
0: Eu lembro que você no nosso bate-papo offline, né, você me disse que, que eu fui garçom, é, e aí você falou que foi gerente da área de, 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 de compras, é isso? Compras,
2: isso. Eu lembro cara, que você segui. falou
0: que não foi uma boa experiência, que compras... <risos> cara,
2: <risos> compras é mais difícil que vendas, o pessoal vai falar que vendas é mais difícil, compras é mais complicado. Compra você tem que atender muito um vendedor ruim num, num dia só, né? E aí a experiência <risos> é péssima. Mas só come... Deus assim, Deus da época comecei comecei a trabalhar muito cedo. E aí come... comecei como vendedor de rua, aquele vendedor de, de... de... de pessoa entra na loja, trabalhava num, num, numa loja de varejo, então vendia de ferro de passar, televisão. Era cara que entrasse lá, você tinha que abordar e, e vender, né? trabalhei nisso uns três anos da minha vida, então tive uma experiência ali com vendas, que eu, eu gostei de trabalhar com o público, é, é, de vez em quando eu sinto falta de trabalhar na rua com as pessoas, eu acho interessante pra caramba, é muito bom uhum. é, a, a dinâmica da venda nesse momento, né? É, ali você não tem estrutura nenhuma, você não sabe quem é a pessoa que tá entrando, você não sabe o nome da pessoa, você não sabe nada, né? É diferente da venda que a gente faz hoje b 2 que você tem como você saber quem é o cliente, onde tá a empresa...
0: Se prepara pra isso, né? Se prepara
2: né? antes, você entra no site, você consegue ver. Na rua não, na rua é a pauleira. o tempo inteiro. Tem que brilhar o tempo inteiro, né, cara? Não tem. Às vezes você tá o dia vezes tá o dia inteiro sem vender nada e cinco e meia entra um cara e pode ser a venda todo dia, entendeu? E o vendedor de rua tem que limpar as coisas, tem que fazer. Velho, é um, tra... é um puta trampo ali, velho. Aí parei de trabalhar de vendedor, fui trabalhar na área de, de restaurante, trabalhei com um garçom um, um tempo. Um mercado muito aquecido na época, e aí tava ganhando uma grana boa, e, e ganhar uma comissão também boa, porque a gente ganhava em cima do que a gente vendia, a comissão era individual, então podava tirar um dinheiro bom,
0: uhum.
2: e aí apareceu uma oportunidade para trabalhar na área administrativa, e eu fui trabalhar na área administrativa como comprador, é, nunca tinha feito compras, mas eu entendia de Excel, de coisa, sempre gostei, e aí...
1: era algum cliente seu...
2: Não, no, meu, no próprio restaurante que eu trabalhava com o um garçom, apareceu uma oportunidade administrativa, eu tinha conhecimento de Excel, tipo assim, eu sempre gostei de estudar tecnologia e tal, e aí, pô, o cara, não, então vamos fazer um teste. Aí eu comecei a planilhar as coisas, comecei a fazer começou a dar certo. Mas. E aí comecei a fazer, fiquei durante cinco anos como comprador, virei gerente de compras, cuidava de outros compradores, estoquista e atendia vários vendedores, e aí eu comecei a ver que Existe um espaço na área comercial muito grande, existe um espaço porque a galera de vendas não tem o... A cultura não se prepara, né, galera? Assim, ah, não deu certo em nada na vida, vira vendedor. Uhum. E aí, tipo, a galera tem muito esse negócio, né? tipo E a galera não sei, antiga... Como é, se muito...
0: não fosse uma boa profissão, né?
2: É, tipo, a galera não se preparou, não tem o que fazer, virou vendedor. E a galera de representação comercial, é, de antigamente, é um mercado antigo, é, dos anos 90, 2000... A galera que tinha carteira embaixo do braço, ganhava dinheiro pra caramba, velho. E aí não, não tinha porque que se preparar, entendeu? Você ia pra um estado, pra uma cidade, você era representante comercial naquela cidade, era só você que vendia aquele produto. Então, tipo assim, ou a pessoa comprava com você, ela não comprava. Uhum. O cara, por exemplo, de uma ele da vida, ele chegava no interior da vida aí, o, o mercado tinha que comprar dele. Se não comprasse, ele não comprava. Então esse cara, não assim, entendi, ele era vendedor, entendi. na verdade ele era um tirador de pedido, Entendeu? Ele não tinha muito preocupação em se preparar para isso. Pô, o cara ganhava bem pra caramba, tinha uma puta comissão. Ele não tinha interesse em, em se preparar.
1: Era uma marca consolidada, tô é. vendendo, tá tudo bem. Pra que eu vou expandir? Entre aspas, tá pingando.
2: Não, e os caras vendiam bem. Eu, eu lembro quando era comprador, várias vezes eu ligava pros caras. É, os caras não atendiam, atendiam quando queria. É, é foda, velho, assim. Então. Aquilo ali eu comecei a, a despertar. Falei, cara, existe uma oportunidade de, de vender, existe uma oportunidade de ir para comercial. E aí comecei sempre a trabalhar. E abraçar
1: essa demanda aí, né? Que tem gente querendo comprar e vendedor não querendo atender, que é o que você estava passando Sim. na pele de comprador.
2: Sim. É, e sempre, assim, os vendedores não tinham... Hoje a gente fala de CRM, porque a gente vive no, 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 no ramo de CRM e tal, e vive as... Hum. as foi ver no Brasil mesmo, acho 10 ou 12% das empresas usam CRM ainda mas não sabe o que é CRM, agora com a pandemia é que acelerou um pouco Só que aí, eu tra... aí eu de comprador é... fui ser vendedor fui pegar a representação comercial não deu certo, voltei pra comprador novamente e aí depois veio a pandemia, aí eu, quando eu tava, eu tava um ano já como comprador em outra empresa já decidi sair pra trabalhar com uma representação comercial Aí vem a pandemia e aí fechou todo o comércio. Não tinha o que vender, né? E Aí e arrebentou. Aí arrebentou com tudo. Só que aí eu comecei, cara, vou estudar agora, vou estudar CRM, vou estudar área de vendas de verdade, vou aproveitar esse tempo, não tenho o que fazer agora. E aí eu conheci o pessoal da, da Exact, velho. Aí eu vou fazer o curso de pré-vendas, nem sabia o que era pré-vendas, nem tinha noção do que era esse negócio. E aí fiz o curso. Aí eu fiz o curso e aí chamaram para trabalhar numa corretora em São Paulo, eu moro em Brasília. Eu fui trabalhar na, na 2G Corretora. Aí foi uma puta experiência, porque aí eu aprendi pré-vendas, aprendi CRM, sistema, aprendi é, sobre outbound, aprendi sobre embalde, aprendi sobre prospecção. É, vi a máquina de vendas funcionando, apesar que lá não tinha esse processo, mas eu consegui ver conseguimos Sim. implantar, conseguimos fazer testes, então esse momento assim, é, virou a chave né, virou a chave porque a, eu saí da fui ser pré-vendedor por uma necessidade e aí eu percebi que dava para fazer algo além daquilo além apenas só de sobreviver eu vi que é um mercado que assim que tem uma demanda ainda Existe, outra, existe uma demanda maior ainda do que, do que eu tô hoje. E eu vi oportunidade nesse mercado de inside sales, né? Então, comecei a estudar. Li receita previsível, li spin. Li prospecção fanática. <risos> saí lendo esse negócio. <risos> ah, mas da persuasão. É, saí fazendo tudo que é curso. É, esses cursos gratuitos eu fiz todos. Que tem, velho. Fiz todos que tem. E aí, comecei a usar o LinkedIn. E aí, começou... Aí nessa caminhada dentro do Inside Sales, existem alguns estágios e algumas pessoas e alguns momentos que fizeram dar um, um passo acima, entendeu? Tipo assim, me fizeram dar um, no, no próximo degrau, entendeu?
0: Voltando aí naquela questão que falou sobre quando veio a pandemia, eu lembro que você tinha que chegou a abrir até uma consultoria, né? Durante a pandemia.
2: Sim, a gente vendia a consultoria porque eu entendia da área de compras, entendia da área de serviços, de, de, de alimentação. E aí eu tinha feito um, um contrato, tava num restaurante bom, e aí tava lá coordenando já a operação, já a gente tava a gente tinha feito o contrato já. Passou uma semana operando já lá dentro, cuidando de tudo. Veio, fechou e... e aí os caras, cara, não tem como a gente continuar. Fechou o restaurante, tem que fazer, né? Uhum. E aí eu fiquei sem... Era uma coisa que, que eu queria muito, era uma empresa que eu queria muito e acabou não dando certo, né?
0: Essa falha por conta da pandemia, né? Foi o, que, foi o que te motivou aí para pré-venda? Ou não? Teve outros não, fatores verdade, que também Não, motivaram? na verdade, eu fui para
2: pré-venda, é o seguinte: eu comecei a estudar vendas, né? Assim, foi cara, não tem que fazer, vou estudar. Uhum. preciso vender. Quando voltar, uma hora vai abrir o comércio de novo, então vou me preparar. Sim. Então eu comecei a estudar CRM, 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 CRM que era a referência de vendas que eu tinha, era CRM. Uhum. Aí eu comecei a fazer um curso com o pessoal da, da Growth Machine e tal, e dentro do curso tinha um cara que falou assim, ah, tem um curso da Exact, que pré-vendedor, que eles estão capturando gente no Brasil todo. Uhum. Aí eu falei que Pré-vendedor, o que que é isso, velho? não sei nem o que, que é. <risos> aí eu peguei e fiz o curso. acho barato, tipo assim, o curso... Peguei no domingo à noite, acho que numa segunda de manhã, uma segunda de tarde, eu tinha feito o curso todinho, velho. Tipo assim, não tinha o que fazer, velho. Dentro de casa, trancado, velho. Estudei, 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 estudei. Aí fiz o curso lá. Na mesma semana o pessoal me ligou. Vamos marcar um teste. Passaram um case lá pra fazer uma abordagem. E aí eu fiz a abordagem lá e... Outra semana a gente tinha entrevista com a empresa. Aí... Acho que vinte e vinte, dentro de um mês. Eu tinha mandado o CNPJ pra empresa, tava contratada, tinha começar a trabalhar já, né? E foi muito rápido, entendeu? Só que eu fiz tudo isso pra me defender financeiramente. Falei assim, pô, tem que arrumar um trampo porque eu tô sem fazer nada, né? Não posso, ah. não posso deixar de entrar, de entrar de dinheiro, vamos segurar esse trem aqui, porque a oportunidade que apareceu. Só que aí eu comecei a estudar, comecei a, a ver, aí começa... É, algumas pessoas entrar na, na, na trajetória, né? Por isso que eu gosto assim: que eu sempre falo, cara, o poder de você se conectar com as pessoas, assim, o poder de você ter um bom relacionamento, de você ter uma boa conexão, de você fazer as amizades e estar tá junto das pessoas certas, né? Esse momento começou a aparecer as pessoas na minha vida, né? Mudaram, assim, é, a minha visão sobre as coisas, né? E eu, eu sempre penso assim: que a solução não tá a solução pro problema que eu, que eu tenho não tá aqui, tem tá em outra pessoa, entendeu? Se tivesse tiver essas pessoas que eu conheço já, o problema não, existe, não existiria. Uhum, uhum. E aí eu sempre pensei em buscar outras pessoas, e aí eu fui me conectando, conectando. O primeiro cara, que eu tenho uma puta referência assim, foi o, o, o Luiz. O Luiz consultou lá, Pô, o Luiz é um cara no grupo de vendas nós Luiz Otávio. Luiz Otávio, ele é um cara, tipo assim, eu tava... Comecei a ver assim, que tinha pré-vendas e tal, e várias pessoas me chamando pra fazer pré-vendas. Eu falei, cara, é, tem muita gente que é pré-vendedor, cara, eu consigo treinar, eu consigo pegar, tipo assim, tem um amigo meu que tem um call center, consigo pegar uns estagiários e começar a fazer vender serviço pra esses caras. Aí eu fui falar com o Luiz, né? Pô, Luiz, tem as demandas assim, tá? Ah, o Luiz foi me dar uns conselhos muito bons. Aí eu falei, cara, não, não vou, não vou mexer com esse treinão porque vai, vai me dar muito trabalho, vai me dar dor de cabeça. E aí, eu falei não, melhor seguir fazendo a minha pré-venda.
0: <risos>
2: aí eu, aí outro cara que mudou também o meu pensamento foi, foi o Marcelão lá do Pipe Drive, né? O Marcelão sentou comigo assim e me mostrou um mundo que eu acho que eu não imaginava que existia, saca? Né? Se se que nem tivesse numa floresta ali, ele me pegou, me levou lá para árvore mais alta e falou: "Meu filho, olha para cá, olha para lá, tem várias coisas pra você fazer aqui". É,
1: Marcelão é sensacional.
2: Cara, ele, ele, assim, eu sou um cara, assim, muito grato o que ele fez naquele momento. Foi uma sexta-feira à tarde, ele marcou uma reunião comigo e me abriu os olhos, me deu, tipo, assim, uma consultoria, assim, que, cara, sem valores para pagar, entendeu? E aí, naquele momento, assim, eu falei, cara, eu quero... Depois da reunião, eu falei, cara, eu vou começar a estruturar meu LinkedIn, estruturar minhas vidas, estruturar minhas coisa e tal. E aí, eu conheci o Vlad, velho. O Vlad foi um cara, assim, ele tem um estilo diferente, assim, eu falei, cara, será... Porque o Vlad é um cara muito...
0: Porra louca, vamos falar a é, verdade,
2: né? É muito, é, muito... Eu ia falar outra palavra, mas ele é um cara muito sanguíneo, né? Ele é um cara muito sanguíneo. Eu falei, cara, se eu pedir alguma dica pra esse cara, ele não vai me falar nada, né? Pô, o Vlad me lembrava, lembrava aqueles caras mais antigão Eu falei assim, pô, se eu pedir uma coisa pra ele, não vai querer me falar. E aí, pô, foi o contrário, velho. O bicho me passou altas dicas, velho. E aí eu rampei véio, de um jeito, bicho, que eu não, não esperava. Véio. O bicho falou me dando as dicas de LinkedIn, de abordagem. Aí assim, pô, eu tinha um, o Marcelão tinha mudado o mindset. O Vlad ver essas dicas, eu falei, cara, agora eu vou começar a me preparar, porque agora eu vou pra cima, entendeu? E aí, dentro da corretora, tinha uma pessoa, tinha uma pessoa que era consultora lá que, que sentou comigo também, que é, que é a Valéria. É, ela me ensinou muita coisa também. Não, coisa pra caramba, tipo de. Eu
1: não vou poder deixar de passar aí, mas não perde o time aí da Valéria. Uhum. Então, o bagulho é o seguinte, o cara é fenomenal. Daqui, de tudo que a gente tá vendo aí, pra quem nos escuta, tudo, é bacana a gente sempre trazer, a gente faz um podcast. Tá, o senhor tá ligado, Miguel, que é o nosso propósito, é de fomentar as coisas boas. Então, galera, pra quem nos ouve, pra quem tá, quem gosta da gente, enfim. e, e... Vocês têm que sempre abstrair. O que está sendo a mensagem do episódio, cara? Que é um cara que tem uma trajetória linda de vida, de esforço, de correr atrás, de querer mais, de bater e não dar certo. Exato. De bater e não dar certo, de voltar para a compra, de ir para a venda, de virar garçom, de. Cara, sem medo, o cara vai, bate de frente, volta, tal, não tem problema, olha daqui. Outra coisa, enaltecer as pessoas, ele sempre reconhece, eu acho que todo mundo na vida. Tem que reconhecer sempre o lado de quem está ajudando. Enfim, não estou falando só porque eu aqui, a gente já tem uma amizade grande aí, enfim, no tempo. Mas a, a humildade das pessoas, sempre quando tem. E, 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 meu, quando ele chamou com essa vozinha de mineiro, ele fala que é goiano, mas ele é mineiro. Comedor de Pequim, pô. Come Pequim. Passou de São Paulo pra cima, é mineiro. Mas, os Goiânia e mineiro vai me arrebentar depois. Tô brincando, pô. Aí, e aí a gente entrou comendo o mal tal, e eu falei, não, faz pá, pá, pá. Mas pra vocês verem, é ir atrás, sabe? As oportunidades estão aí, é fomentar coisas boas, vamos lá, vou chamar, vou adicionar, vou taraná porque é isso? O que traz o mundo corporativo e comercial e não só isso também, na vida. Você pede ajuda para alguém, você vai atravessar uma senhorinha na rua e querendo ou não, eu com essa cara de bobo aqui, eu já fui até escoteiro. Eu atravessava a senhorinha na rua, tá? Não tem essa, sabe? É a humildade da pessoa. Uhum. Tem que estar sempre em tona Ainda mais nesse momento num mundo que tá polarizado, velho. A cada dia eu vejo que é o bem e o mal? É, não tem... É, ou você faz o bem, ou você faz o mal. Se você não faz aquilo, você é do mal. Se você não faz aquilo, você é do bem. Que isso, cara? Tipo, meu, vamos lá. Vamos tentar sempre se ajudar. Ó, oh, falei pra caramba, né? Desculpa aí, chefe. <risos> não, não deixar passar é...
2: aí. E aí Não, mas é isso que você falou, cara. É, eu sou muito grato às pessoas que passaram o meu caminho, assim, e me mostraram e eu, eu, eu busco sempre também, assim, ajudar as pessoas que vêm que, que até mim também, cara. Tipo assim, o cara é ajuda e vem velho, eu ajudo. É, não tem essas coisas, não.
0: É o que eu costumo dizer, cara. Tipo assim, ó, sozinho, a gente vai rápido, mas em um conjunto a gente vai mais longe, né? Uh, então a gente uh, sempre tá tem aí. que ter essa união, velho. Essa união, principalmente o espírito de coletividade, de ajudar o próximo. Mesmo que seja por uma coisa boa, uma coisa simples, cara ajudando o próximo a vai verdade. ajudar muito aquela pessoa, na é verdade? Então... Exatamente isso.
2: Você ser grato pelas pessoas é muito bom, cara. Exato. Porque, assim, quanto mais grato você é pelas pessoas que te ajudam, mais pessoas boas começam a aparecer. Exato. Existe, e, e, assim, a gente acha que a gente sabe de tudo na vida, a gente não sabe de nada, <risos> velho. Nada, nada.
1: Ia falar, pode falar. E, aí, assim,
2: um <risos> a gente não sabe nada na vida, cara. E aí, na corretora, aprendi muito com a Valéria. A Valéria é uma pessoa que me ensinou, tipo, assim, o que é uma organização, tipo, grande, o que, que funciona. Pô, a Valéria tem uma puta experiência com a garoto. Ela... Uma executiva, uma mulher ensinou tudo, assim, tipo, de, de empresas que eu não tinha, porque eu vinha de empresa pequena e tal, uhum. mesma coisa para caramba. E aí eu comecei a me preparar pra, assim, cara, agora eu tô na corretora, tô bem, agora eu quero ir pro mercado de tecnologia. E aí eu comecei a me preparar pra empresa de tecnologia, eu cara, eu tenho que fazer entrevista e tal. E aí sempre, aí eu fui e chamei algumas pessoas no LinkedIn, até o Gustavo aí, de Santa Catarina, da, da Sales Hunter, chamei ele... Porque o cara, pô, o cara é referência em contratação de de side sales, né?
0: Sim, eu, mandei sim. Um,
2: eu mandei uma mensagem pra ele pedindo uns conselhos, cara. Ele foi e marcou a call comigo, falou, não, manda aí o convite quatro horas que a gente bate um papo.
1: <risos>
2: <risos> tipo assim, do nada, velho. Ela manda um, um invite aí, a gente bate um papo. Eu mandei na hora, uhum.
1: né? A gente me
2: deu uma aula lá e tal.
1: E Isso aí, é o poder da conexão, cara. É
2: top. Cara, e aí... Conversei com ele, ele analisou meu LinkedIn e tal. Ele tinha uma pessoa engraçada, esse poder da conexão é muito forte. Porque quando eu entrei na Exact, quem fez o meu processo seletivo foi uma menina chamada Gabi, Gabi Amâncio. E aí, agora, no final, quando eu, quando eu quis mudar de empresa, eu, pedi, eu tinha que fazer o currículo, fazer aqueles trem e tal, e vendedor. Às vezes não é muito bom fazer esse negócio, né? De Fazer layout, de currículo e tal, e de. A gente é de vendas e tal. Aí eu falei com ela, me deu uma maior força nessa parte e tal, me, me, me ajudou. Eu comecei a fazer entrevistas na área de tecnologia, nas empresas que eu queria entrar. E chegou um ponto que eu pude escolher entre quatro empresas, né, velho? Cara, eu podia escolher, velho. Eu nunca tinha tipo assim,
0: nunca, essa. Nunca tive isso na essa... essa... minha eu
2: vida. Tava... <risos> Até brinco com o Vlad, às vezes, quando ela acontece as coisas, eu mando pra ele, pô, Vlad, aqui o meu cargo, aqui que eu. Tipo assim, pô, não dá pra imaginar, velho. Ah, e aí, aí escolhi é a, a empresa que eu tô hoje, que é a veio né, e, é, e assim, é foda, véio, porque eu tô que veio tem umas pessoas lá que são uns monstros, velho, assim, de conhecimento de marketing, velho, um pessoal lá que é um, tipo, um monstro de vendas que nem sabia que existiam, entendeu?
1: Uhum.
2: Uhum. Só que pelo poder da conexão, o poder de ser grato, vão aparecendo outras pessoas, entendeu? Tipo assim, pessoas que nem produzem conteúdo, que tu nem sabe que, que existe, tu vai ver, vai ver com a pessoa, a pessoa tem conhecimento. Pô, a pessoa leu 10 livros mais que você, uhum. a pessoa já, tipo, gente que tá em vendas lá tem 10 anos em side sales já, velho. A pessoa já trabalhou em, em empresa gringa. Tipo, Caraca, velho, que o universo é isso. A bolha é esse, também, é esse,
1: né? Não existe só o LinkedIn. Né? Ah, só tem pessoas boas dentro Sim. do LinkedIn. Não, às vezes tem gente fora que. Pô, beleza.
0: Às vezes tá, a gente tá olhando, tipo, com cabreço. A gente Sim. só olha só numa direção, uhum. né? Ah, eu quero aprender somente sobre. É, marketing digital, o cara, só olha aqui, mas olha é em volta. O que, que tem mais envolvido no marketing digital, ah. né? É, é exatamente, isso assim, vai, para né?
2: Aí você vai encontrando pessoas que nem agora, pô, trabalha uma equipe lá de enterprise, velho. Pessoal, animal, velho, cara, o pessoal assim, falando, meu Deus, onde é que esse povo tava, bicho? Eu não, não sabia <risos> tá que vendo? existia, entendeu?
0: Exato.
2: Pô, e aí você fica vendo assim, cara, e aí. E aí eu fui, fui vendo assim, pô, o poder de você se conectar com as pessoas, onde é que aquilo vai te levar as oportunidades que te trazem, o aprendizado que te trazem, né? Então, assim, tem muita oportunidade, tem muita, muita porta que você, é, você consegue abrir se você saber se conectar com as pessoas certas, né?
0: Uhum. Então,
2: assim, é, ser grato pelas pela, aquelas pessoas que, que cruzaram e tal, isso é muito importante. E, e agora eu tô num ramo de tecnologia, né? Sair do ramo de serviços. Legal. um ramo de tecnologia, né? Pô,
1: boa, é até um dos questionamentos que... essa virada a Sim, famosa por virada de
2: chave. para que que mudar, né? de TI para de, 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 de serviço para tecnologia? É, uma que eu gosto da área de, de tecnologia, eu acho que é o futuro da, da, é, do mundo, tudo vai, eu, todo mundo vai, todo mundo vai ser SaaS, tudo vai ser plataforma, as coisas vão caminhar para esse lado <risos> É, por mais que, que a gente não queira eu acho que, que vai chegar um tempo é, é, existe até coisas meio fortes porque eu penso em relação a isso mas vai chegar um uhum. tempo assim nós, é, a gente já tá conectado 24 horas, né, que, por, por incrível que pareça assim, essa galera assim conectada é coisa muito simples, né As, pra gente que é mais velho o, eu e o Vlad, assim tive <risos> oh, uma internet acesso de escada tá me tirando aí, rapaz a gente, tipo a gente tinha que pegar um cabo do vizinho <risos> Não sei se você chegou a fazer isso, mas eu fiz
1: isso. cancela isso aqui. Não vamos nem pôr no ar essa bagaça. A <risos> gente tira grandão, não, Pra gente Com maior naturalidade. Não, pra gente quer mais ver. Que isso? E me...
2: <risos> não sei se o Vlad chegou a pegar aqueles, aqueles modem que tinha seis saídas, oito saídas. Aí você ia no vizinho, puxava o cabo azul, Aquele cabo atravessava a rua às vezes.
1: sempre. sempre. Era de escada, de esquete pra jogar joguinho. E Google jamais, era guia amarela,
2: guia... <risos> e aí, lembro que a gente...
1: Páginas amarelas, né? guia amarela,
2: que eu, eu páginas
1: que o amarelas.
2: primeiro vizinho que botou a internet na rua, tipo, roteou pra galera geral, todo mundo passando cabo na casa <risos> do cara, velho. Meu Deus. Era todo mundo passando o cabo na casa do cara, então assim, então o que, que eu penso hoje, eu, e hoje assim, hoje a gente acorda conectado com o celular, a gente tá conectado 24 horas, querendo ou não, a gente tá conectado. Uhum. E eu acredito que os negócios vão ser assim também, né? Tipo assim, vão sobreviver se estiverem conectados 24 horas, se estiverem de uma plataforma 24 horas. Se tiverem... é, vai ser como. É, a gente vai ser igual um peixe dentro do. A gente só vai sobreviver se tiver internet, se tiver tecnologia. Não. A tecnologia vai ser pra gente como a água é pro peixe, entendeu? A tecnologia Ou seja, vai ser. Então
1: a gente a gente pode pensar que a sua virada de chave, ela foi planejada na sua mente Sim. diante do que você está nos falando agora
2: Sim. Você já imaginou, pô, ela foi é projetada algo, né? algo que estava
0: projetado já para acontecer em algum momento
2: foi e é, é. eu penso isso, eu tenho uma convicção em relação a isso, Eu acho que não vai existir nada que não estiver conectado Cara, o que não tiver conectado eu acredito que vai ser extinguido eu penso isso que não, não vai demorar muito é Porque vocês estão aí, pensando, o Vlad tá lá em Jurerê, você tá aí em Floripa, eu... <risos> e
1: eu... O Axel tá na beira-mar, filho! O Axel tá na beira-mar de Floripa!
2: Axel, pois é, né? Você vê a visão
1: dele, ele bate de todos nós.
2: Aqui. É, então, assim, eu acredito nessa conexão. E aí eu fui, fui buscar uma empresa de tecnologia. Jurerê é foda. <risos> é outro, e aí né? eu e aí, e aí eu busquei várias empresas e a hora que veio eu gostei porque é uma área, a área fiscal, entendeu? Eu sempre gostei dessa área. É uma área que é chata pra caramba, assim. Tipo, não tem... Quem quer estudar fiscal? que né? quer estudar área de vendas, área de outras coisas, área de marketing, é, logística. Uma área fiscal é uma área mais chata de estudar.
1: Imposto.
2: É, é imposto, tributação. É, cara, é, é, muita coisa diferente tanto que a galera que faz direito tá? ninguém quer fazer a, a parte de, de impostos né? ninguém quer fazer uhum. eu até esquecer a área do direito a área tributária ninguém quer cuidar do tributário todo mundo quer fazer uhum. o possível o criminal e tal ninguém quer ser tributarista que é uma uhum. área muito chata e só que eu gosto pra caramba então assim a área que veio veio e casou aquilo assim pô é um conhecimento que não se tem no Brasil fácil de fácil acesso então, assim, eu vejo a oportunidade de fazer esse conhecimento chegar a, a todo mundo. Lógico que não tem como eu ser um, um, um cara, assim, né, tipo o cara que mais sabe do assunto no Brasil todo que vai fazer isso. Lógico que não, o Brasil tem 250 milhões de habitantes. Seria muito, né, pretensão minha ser a maior referência num assunto, né. Mas existe um, um nicho que precisa de um conhecimento e existe uma oportunidade. Eu acho que todo vendedor, aqui para frente, além de saber vender, vai ter que ser um profissional de educação. Olha. Você vai ter que virar um, um profissional de educação. Você vai ter que, é, em algum momento da sua carreira na área de venda, você vai ter que pegar um conteúdo e fazer uma curadoria, uma curadoria daquele conteúdo difícil, transformar ele em fácil e, e passar para o seu público. Então, é, eu busco isso hoje dentro né, do né? e tem ferramentas, tem ferramentas lá para isso. Então, eu acho que todo pré-vendedor, o pessoal perguntar, tá, pré-vendedor tem que produzir conteúdo? Tem. A SDR tem que uhum. produzir conteúdo. Você fala, ah, mas é, eu não tenho tempo, cara, você vai ter que tirar uma hora do seu dia para produzir o bendito conteúdo. Né? Porque você precisa é, ser um curador, você precisa ser uma referência para o seu público. Né? Porque isso vai te facilitar muito a sua vida, isso vai te trazer muita autoridade no, no meio que você está. Não tem como hoje você ser SDR sem falar com seu público Sim. sobre, sobre a, a dor dele, sobre o que você pode resolver. Cara, muitas vezes, até nem falo isso em aberto, mas vou falar aqui, ah, na corretora, por exemplo, eu me conectava com um gestor de RH, eu não, eu não me conectava com o cara para vender para ele. Mas eu mandava alguma coisa que fizesse sentido para a área dele, entendeu? Muitas vezes uhum. eu tinha um um fórum de RH que o cara não sabia. Eu ia lá e pe... copiava o link no LinkedIn. falava ô fulano, vi que você é da área de RH, tá tendo um fórum de RH aqui, ó. E mandava o um convite pra ele. Entendeu? Pô, isso me dava uma autoridade pra ligar pra esse cara, esse cara me atendia. Uhum. Entendeu? Mas eu pegava tá esse criando...
0: conteúdo. Você tá criando um laço com ele, né?
2: é tá eu criando eu criava uma familiaridade. Aí, Sim, eu... várias vezes eu já fiz isso. O pessoal de... É, que era psicólogo, tinha alguma live de algum cara que, fa que ia falar sobre essa área, que eu, que eu cuidava da parte de RH, pegava o link, mandava, pegava, pegava um seminário que eu via sobre essa área, fazia um, um resumo, ó, eu assisti tal coisa, eu vi que você é da área de, é, de departamento pessoal, tem muito a ver com essa área e mandava. Mas às vezes eu fiz é até de, de outras empresas, ó, eu vi que você é de da parte do departamento pessoal, tem um software que ajuda em folha de pagamento, dá uma olhada nisso aqui talvez faça sentido para você e tal eu sempre gostei de, de compartilhar conteúdo com o meu público porque assim, sempre que eu ligava os caras os caras me atendiam porque eu, eu nunca tá quis criar um relacionamento com um cara só para vender para ele a venda é uma consequência a venda tem que ser a consequência de um relacionamento não ao contrário né
0: isso, isso que você isso que você fez e isso que você fez e faz, né de estar presente no dia a dia do, do lead, é, mandando conteúdo para ele, mesmo que não seja da tua empresa, que seja um conteúdo, mas que seja de interesse dele, né? Isso tá presente no livro do Jack Sheffer, que escreveu o Manual de Persuasão do FBI, que é uma técnica onde você mostra, por exemplo, você tá, se mostra presente no dia a dia dele, é, e você fala bem no início do livro, se mostra presente no dia a dia dele, né, estando é, no caminho dele, onde ele vai te percebendo, vai te percebendo todo dia, até que ele te ache familiar. A partir do momento que você faz um primeiro contato com ele, um primeiro, uma primeira conversa com ele, ele já não vai te ter mais como uma pessoa estranha, né? Então isso, isso é legal, de, até para poder criar um rapport com ele. Cara, leu aquele material lá que eu te mandei participou daquela live? Pô, bacana, né? Pô, não tem nada a ver com a minha empresa, cara, mas é um, um conteúdo legal, um conteúdo bacana que eu achei que poderia servir para tua área, poderia servir para tua empresa tal. Então, é exatamente, sabe? Criar esse rapport com o lead, criar esse laço mas de uma maneira muito é, despretensiosa, né? Você tá, tá integrando ele do que tá acontecendo no mercado, que muitas vezes pode ser que ele não conheça, mas pode ser uma, uma forma de criar também esse rapport com o lead, né?
2: Uma vez eu participei de uma live de um psicólogo, que ele era da RH, tinha cinco pessoas na live, assistindo a live do cara, né? E eu, eu era uma da, da, das cinco pessoas, né? Uhum. E aí, só que ele não sabia, tipo, ele não viu que eu tava lá na live dele, né? E aí o cara que produz conteúdo, ele fica muito assim, né? Pô, tem cinco pessoas na live tal. e tal. aí eu era uma das pessoas ele não sabia que, eu, que era eu, né? Só que aí eu fiz um resumo da live do cara. Igual do, do Miguel, do Miguel também fiz um resumo, só que eu não acho aquele resumo, né? Eu vou achar o resumo da live aí. dele. Aí Depois eu fiz um resumo não show da... aí, joga fora ah, nem, nem,
1: procura. Show, joga fora, nem procura. nem o Desconecta do LinkedIn.
2: Do... <risos> Me segue aí, né? Dani. Bloqueia, bloqueia. Bloqueia, safado. E aí, e aí eu, fiz, eu fui na live desse, desse cara que era psicólogo do RH e tal. <risos> e anotei as coisas e fiz um resumo PDF e mandei no LinkedIn dele. Falei, pô, achei muito legal essa live e tal. Só que ele achou que era papo de vendedor. Ele achou que eu não tivesse assistido a live.
1: Ai, eu fui e é.
2: mandei o um arquivo pra ele. O cara ficou desarmado, né, velho? Pô, o cara é assim. Aí, fiz a reunião, depois fizemos reunião depois, tal, o negócio andou. As, cara, é, o, o vendedor ele tem que gostar, velho. Não adianta o cara ser vendedor só para passar uma chuva, entendeu? Ah, não tem que fazer você uhum. vendedor. Não tem que fazer, você pré-venda. vai uhum. ah, fazer é outra coisa, bicho. Se você não gosta de se relacionar? Vai cuidar de outra área, vai. Poxa, Bom, tem outras áreas.
1: Dicas sensacional, velho.
2: Entendeu? Tem outras poxa, áreas, poxa, velho.
1: Você salvou a hora.
0: Voltando naquela, na, na, na na corretora, né? Quando você trabalhava lá hum. na corretora, você foi o primeiro pré-vendedor de lá, né?
2: Foi o primeiro pré-vendedor de lá, porque eles estavam querendo botar em site botar em né? Porque não tinha mais como ir para a rua, né? Por causa da, da pandemia. E aí contrataram o Exact, né? E aí eu fui para operar a máquina, né? Para dirigir o carro, né? Ah, legal.
0: E como é que foi aí... essa essa construção é, da área de pré-vendas? Como é, quais foram os desafios, né, os principais desafios que você enfrentou lá, tendo, se não me engano, foi a primeira, função, a primeira é, empresa que você entrou como pré-vendedor, foi o primeiro pré-vendedor da empresa. Como é que foi é,
2: essa, cara, esses você, desafios? Né? Quando você é o primeiro, é, é, se você não tiver uma maturidade, não de, de pré-venda, uma maturidade de profissional, é mais difícil. Se tiver muita empresa falando que pré-venda não funciona, né? Porque Sim. contrata uma ferramenta e põe um cara sem experiência para tocar a ferramenta, aí falar que não vai funcionar. Cara, se você fizer, se não tiver experiência profissional, eu tô, nem estou dizendo de pré-venda, mas de venda, de comércio, de vida, a probabilidade de dar errado é muito fácil. Porque se você se você pegar, se você você pegar, parar bem para analisar, você tem um software muito bom, é o Desact, tem uma lista de 500 leads, tem um cara ligando. E aí, qual a possibilidade disso dar errado? É muito grande. Você tem que fazer uma operação grande para caramba e ligar para 100 pessoas, ouvir 100 não e acabar a operação por ali, né? Sim. Só que o que, que a gente começou a ver, né? A gente começou a ver assim, cara, a gente tem que fazer um... criar uma estrutura de, de cadência, uma cadência mista, fazer uma, uma estrutura de abordagem, é, ver quem é o ICP de verdade, porque existe, existe o ICP da venda, mas existe um ICP que pode ser abordado por Inside Sales, às vezes não era é o mesmo, Sim. Entendeu? Uhum. a gente foi construindo isso, foi foi entendendo esse processo. A corretora teve maturidade também para entender que esse processo levaria um tempo para rampar, né? Então a gente fez cadência de e-mail, a gente entendeu quantas ligações precisavam naquela reunião, entendeu quantos e-mails precisava disparar. A gente conseguiu é, desenhar toda essa operação, né? Fazer dar certo né? Então assim, o desafio era ter a paciência, buscar o conhecimento. É, entender o, o mercado, entender o ICP, tudo isso só consegue fazer se você gostar mesmo. Porque a tendência de dar errado é muito grande você ouvir 50 não uma semana e falar, velho, esse aqui não vai dar certo, bicho. Vi 50 não.
1: Pega essa aí, pré-vendedores, pega essa aí, que essa é boa. Os <risos> gente entrar, o, o cara entra hoje na empresa. O BDR, pré-vento, isso aqui é mel na chupeta, é telemarketing. Já vou ser o CEO daqui dois meses. É isso que a raça tem que dar uma segurada. É, hoje, velho, é, dá uma segurada que É boa Tem que gostar, tem que saber fazer Mas calma, vai no seu tempo Vai no seu time tem, tem não, tem sim Calma, não é porque você fez um mês estourado O outro mês vai ser bom Às vezes vai ser ruim, se equilibrar nisso É bom a gente sempre pontuar isso Isso é como uma profissão qualquer É um comercial, sim. nem todo mês Cara, você é, vai Eu, ser até, eu, eu uh!
2: até brinco Até brinco, pessoal, velho, vai plantar um pé de alface Há 45 dias, bicho Pra você comer. Pede alface, velho. Que não precisa nada. Só terra e água. 45 dias. E a galera não quer, entendeu? É assim. E, e, e vendas foi. E é, vendas é muito isso. Você entender a operação, entendeu o ICP. Até você acertar a veia, porque é, é, muito, é muito massa você ver o. Ah, o Vlad é um cara que ganha dinheiro pra caramba, então. É fácil ser o Vlad. O sabão que o Vlad já comeu até
0: chegar. Agora ganha, agora, agora tá ganhando o triplo agora.
2: Vai, vai ouvir os não. Pô, não revelamos
1: gente... ainda no podcast. Mas não
2: revelar Vai, vai ouvir o tanto de não que o Vlad já ouviu. Quantos dias, velho? Quantas é... vezes você pegou o telefone? Segunda-feira, às 10 primeira ligação, 10 não. Segunda-feira. Ah, ah, não, Adoro. não, não, não. O cara levantar a cabeça e ir a décima primeira, como se fosse a primeira. E sorrindo e conversando e brincando com o cliente. E, e...
1: Eu contei a experiência do, no podcast do Marcelo, salve, não engano. Eu só vou contar essa rapidinha aqui. <risos> tava lá ligando, agendei, tava tudo certo com o Lid. O vai entrar na sala, que maravilha. E eu importunando, importuna, não. Aquela coisa, para vendedor. Pô, cara, vamos lá, tá tudo certo. A reunião, vamos supor, não lembro lá. Ah, é duas horas. Então, duas horas, tá lá. Aí eu tô lá, meio-dia. Tudo certo a reunião? O cara deixava azulzinho e quieto. Aí eu, uma e meia, tá tudo certo a reunião. Só que ele já tinha aceitado em vai. Tá tudo certo. O cara mandou um áudio, velho. Eu, na boa, você é chato pra cá. Aí eu falei, meu, olha, esquece a reunião. Não vou mais pra essa reunião. Não tem mais reunião. Você não sabe o que é tecnologia. Você tem WhatsApp, você... eu esquece, acabou. Não tem mais. Não, você é chato. E eu, eu fiquei... Eu fiquei muito mal. Fiquei mal, eu, eu não sabia o que fazer. Eu falei, que cara arrogante, velho. É aí depois ele falou que ele não tava num dia legal, pediu perdão e tal. Eu falei, não, também desculpa da minha parte. Aí, mas ele falou, desculpa, mas assim, na boa, você é chato pra cá Vai dar uma maneiradinha, pô. Aí eu falei, não, beleza, tá certo. Uma tá vez pô. eu mandei
2: um e-mail pro cara, velho, e aí ele me respondeu. E aí na resposta do cara tem o um celular dele, né? Ah. E, aí, e aí eu peguei o celular e, pá, liguei pro cara, bicho, saquei, velho, cara, o cara me descascou, velho, o cara, tipo, gente autorizou o lugar no meu telefone e tal, só que assim, pô, tava no e-mail dele, velho, ele mandou um e-mail assim, né, <risos> tipo, e aí eu, eu, e assim, sempre quando o cara fala coisa ruim, eu sempre defendo. Ele que...
1: travou na hora.
2: Não, e eu sempre defendo o cara, fala assim, quem te atualizou? Eu falei, é realmente, não devia ter ligado pro senhor. <risos> tipo assim, ele, <risos> ele xingava e eu <risos> concordava com ele, tipo ele assim, poxa, é um absurdo. Eu falei, não, realmente é um absurdo mesmo, é o parceiro do inimigo. <risos> sempre quando o cara fala uma, um negócio assim pra mim, eu sempre vou defendendo a, a objeção dele. Depois, que eu, aí depois eu entro no... Aí ele, cara... É um absurdo e tal, eu falei, realmente é um absurdo Eu passei dos limites mesmo é, Se eu me desculpe <risos> E aí ele, tipo Como é que você liga no telefone pessoal e tal Eu falei, é realmente, eu devia ter ligado pro senhor Devia ter continuado por e-mail E aí ele falando, tipo, o bicho falou um monte de coisa e eu, eu nunca rebatendo ele, velho Tudo que ele falava que eu, era, uhum. que eu era ruim Eu falava que eu era pior se ele falava, é, De onde ele fosse a conversa ali, eu seguia Aí ele foi Boa. Aí ele foi e falou, né ele finalizou e desligou, eu falou, ah, cara, não tem interesse nenhum, não sei o que, e exclui meu telefone aí, não me liga mais, não manda e-mail cara, o cara acabou, né boa conversa ali, cara, eu fiquei mal, velho eu falei. e é difícil ficar mal com não, assim, mas nessa vez eu fiquei mal, velho hum. aí, isso era umas duas horas da tarde quando eu cinco e meia, chegou um e-mail da secretária dele Pô, o... Hum. o plano pediu eu entrar em contato com você, nós temos interesse em conhecer a proposta de vocês é, passou as datas pra fazer a reunião, tudo Pô, acabou que deu certo, né, velho? Mas, cara eu fiquei mal naquele dia, bicho. Naquele dia ali eu fiquei pensando, que é? o cara trata um ser humano dessa forma, né? Ele só, né, te, porque... usou,
0: ele só te, us... ele te usou como descarga mesmo. Só pra descarregar é... tudo.
2: É, e, a... e ele falava, velho, eu lembro, assim, tipo, algumas coisas vagas. Ele, pô, é um absurdo. E eu, cara, realmente é um absurdo. E ele, E ele... Essa é
1: boa, <risos> essa é vou começar a usar. Quando eu ligar um pouquinho, cara, pô, oh, mas por você me ligou? Eu falei, é verdade, por que eu te liguei?
2: Boa, eu vou deixar tá vindo Você não podia ter ligado no telefone pessoal, e eu falei, ah, realmente, eu passei dos limites, né, eu não devia ter ligado no seu telefone pessoal, não sei o que. Eu fui dando conta, tipo, o bicho foi falando que eu tava errado, eu falei, realmente, não é errado, né. Realmente, tá, o senhor tá não, certo, né? o senhor me desculpa, eu não vou mais entrar em contato com o senhor, pode deixar que eu vou excluir. E Aí, sim. depois, no final do dia, a secretária dele me respondeu, não, é o, o, o tal, fulano aqui, pediu pra entrar em contato com você, essas são as datas que eu posto, Temos temos interesse em conhecer a proposta de vocês. Eu falei, ah, não, beleza, então, entendeu? Né? É, não, esses, esses casos muito graves. não, você tem que saber, né? Tipo assim, tinha uma época que eu falava assim, eu quero tomar 15 não hoje, bora. Aí ia pra cima, entendeu? <risos> e aí, quando eu chegava, nesses, <risos> mas essas muito graves, você tem que pensar o seguinte, você tem que entender. Não é você, você não é o culpado aquilo ali.
1: Sim.
2: Não é você, você não tem que assumir aquela bronca, entendeu? É do outro, velho. Você tá fazendo serviço, você tá tentando um serviço honesto, você tá é, levando comida para dentro da sua casa, você tá levando uma empresa, você quer ajudar a empresa do cara, sua empresa quer ajudar a empresa de verdade. Existe um contexto ali, é entendeu? Um, se o cara é ignorante, te maltratou e tal, velho, o, o vendedor não tem que ficar com raiva disso, não, velho. Poxa, são é um ser humano e tal. A, ah, a, gente, a
0: gente tem que ter, a gente tem que ter essa noção que a gente não tá ligando pré-venda, né? não tá ligando para incomodar, porque não vai vale falar ali no começo, né, para importunar. O cara, tô ligando para levar uma solução para ele. Então, se de repente ele me distratou no primeiro contato, beleza? Ele pode ele pode não tá no momento bom. Então, fala, beleza, cara? Posso te ligar quando? Tem algum outro momento que eu te ligar ou não, tudo bem, a gente entra em contato em outro momento, sabe? E pronto. Eu falei isso na live, na última live que a gente fez. Eu vim do telemarketing, lá do telemarketing, escuta muito não. E eu acabei criando, tipo, uma casca para isso, entendeu? Tipo, para mim é fácil ouvir não. Eu sei ouvir é. não, sabe? Então, tipo assim, o cara falou, ah, não tem interesse. Ah, não tem interesse. Beleza. Mas por que que não tem interesse? Ah, mas eu não quero, não quero. Tá bom, então. Preciso o telefone vai pro próximo, sabe? Então, é, é, a gente tem que ter essa, essa noção de que o cara não quer, beleza. Ele não quer, a empresa ele vai continuar ferrada, ele vai continuar sem um serviço, é. sem uma consultoria tributária, é. ele vai continuar sem uma ferramenta pro comercial dele, ele vai continuar sem um serviço de limpeza, sabe, tipo, então é isso é que tem mente, você tá levando uma solução a empresa dele, se ele não quiser tô de bola, vai ter outro lead, o próximo lead talvez possa te atender possa querer né, então é sempre ter esse pensamento positivo que ainda não vai ajudar,
1: né, ajuda né nem toda a gente vai ganhar, né exatamente, exatamente.
2: É, é verdade é. E, e vendas é isso, né cara Parece... ainda
1: bem, né, se não eu tava <risos> nem no jurerê, eu tava, sei lá onde eu tava morando e toda ligação que eu fosse, vendesse, meu pai, tava.
2: Sim, não, hein? É...
1: Tava nem, nem podcast, eu tava fazendo mais.
2: <risos> A hora você tava lá eu,
1: com. Porque eu tô ganhando muito dinheiro aqui, viu, galera? Continua deixando <risos> seus likes aí, arrastando pra cima, porque essa semana aí eu já troquei até de carro, eu pegar até uma Land Rover.
0: Aí, ó. Só, só complementando. É de, é de
1: flexão, mas é. <risos>
0: Só complementando, é, eu vi outro dia um cara falando na internet, não lembro agora quem que é, qual foi a postagem, se foi num vídeo, mas que ele falou assim, uh, ah, eu não gosto dessa, dessa frase, o não eu já tenho. Você tem que olhar para o sim, que, não sei, que o cara é meio que puxando para parte da motivação.
1: Só que ah, se tá. a gente olhar, muito desse
0: discurso. Né, se a gente parar para pensar, cara, a gente não, não tem como é, a gente não utilizar essa frase. Porque se eu entrar numa ligação, pensando, ah, não... Eu vou ganhar o um sim desse cara. Aí ele vai lá me dar um não e a ficar frustrado. Aí eu vou pro segundo lead e tal, ligo no outro não. Então a gente tem que saber trabalhar, tipo, achar um equilíbrio do, do, da motivação, saber que o não, de fato, a gente já tem. Agora a gente precisa entender o porquê desse não e construir um né, uma contorno de objeção para esse não. A gente precisa construir uma forma de abordagem para que esse não ele já não venha de primeira. Né? Então o famoso não eu já tenho, de fato, eu já tenho não. Se eu ligar pro Vlad agora tentando oferecer um, um copo d'água, o cara vai dizer não. Né? Por que, que eu vou querer um copo d'água? É. Né? Então eu tenho que explicar o porquê. Eu tenho que criar uma abordagem de alto impacto. E pra isso a gente tem outros conteúdos aqui que a gente já fez. <risos>
2: Verdade. Outra é. coisa é... Esse, esse negócio da abordagem, o SDR... que é o seguinte, tipo, o cara não se prepara assim, às vezes... E é da vida, não é? é normal. É uma maturidade. Mas às vezes eu ligo pra uma pessoa e a pessoa fala não pra mim. Não, não quero, não quero e tal. Mas eu, eu tento, tipo isso requer maturidade. O Vlad é um cara mais vivido aí, é mais velho que nós três, né? Ele vai saber o que, que é isso. De
1: novo colocando <risos> eu como velho.
2: Entendeu? Mas às vezes você liga pro cara, <risos> o, o problema é que você liga, pro... muitas vezes o SDR liga pro cara querendo marcar uma reunião, entendeu? Eu acho que uhum. não é esse bem o, o mindset da parada. Lógico, a gente vai marcar a reunião, a gente quer marcar a reunião, mas tem que ligar pro cara pra, pra ouvir ele de verdade, velho. E a pessoa sente isso na ligação quando você quer ouvir ela, Sim. velho. Incrível que pareça, parece que as pessoas têm um chip de... De, 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 de que é sinceridade, entendeu? Se tu for falso, o cara vai sentir. Se tu for sincero, velho, eu quero, eu quero te ouvir, eu quero ver, por exemplo, eu vendo o um sistema lá, uma plataforma sai. eu quero ver se realmente a plataforma vai te, te ajudar. Se não for te ajudar, é. eu não vou roubar o seu tempo, eu não vou te empurrar uma coisa igual abaixo, eu não quero isso, velho. Só tem pouca a...
1: empresa, né, Cristian? Tem pouca empresa no Brasil, né? Tem pouca <risos> Pô, só... Só, tem, só tem cinco empresas, só tem ele. Mas isso é uma virada de chave mesmo na, na, na Mas nossa se liga eu pro cara,
2: eu pro cara para ouvir ele, velho. Tipo assim, é porque não, não, não tem interesse em saber quem é a pessoa, entendeu? Tipo assim, ah... Ô, boa
1: tarde, tá tudo bem? Não. Ah, que bom que... Que bom que, <risos> velho, você acabou de falar... Cara, eu falei isso num dos primeiros episódios, isso é batata. Se pré-vendedor estiver escutando, cara, na boa, interioriza isso. Pede para ouvir uma ligação, sério. Pede para ouvir, talvez, aquela que o cara foi mais rípido, ríspido. Você vai ver se você não deu um vacilo assim. Tipo, opa, Christian, beleza? Tá tudo bem aí, cara. Não tá legal. Ah, que bom que você tá bem, então. Que bom que, velho, eu acabei de falar que eu tomava todo o velório <risos> da minha mãe. Ah, que bom, não tem como você ir num pouquinho do lado ali. É, pra, pra gente trocar uma ideia, vai pegar uma água de coco, você refresca, deixa a mamãe já foi mesmo, agora vamos trocar uma ideia, pelo amor de <risos> Deus, velho não. não é a gente brinca, mas o povo vai ser sempre... mas... não, porque é o que o Lucas falou eu, eu já tenho não, eu vou ganhar o sim, negativo meu Deus, tem N situações uhum. cara.
0: N situações, N situações e essa parada que o eu... Que o Christian falou de ter a escutativa, né? No momento da, da bondade. A escutativa, de saber ouvir o leads, ouvir os problemas dele, eu, sabe? Eu tô entrando não para gerar uma reunião, tô entrando pra ouvir qual é o teu problema. E aí, em cima disso, eu vou te trazer uma, uma solução, sabe? É, é bem exata, é exatamente isso que o Christian tá trazendo. Conclui, Christian.
2: Então, é, é, é disso, velho. Assim, e às vezes, lógico, vai de, 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 de operação para operação, né? Às vezes o cara faz tanta ligação uhum. que não tem como estudar o lead muito tempo antes, mas é, poucas operações são tão arrochadas assim que a pessoa fala, ah, tem que, que fazer que faz... que... nem todo mundo é assim, cara. É, tirar grandes empresas que são assim, as outras empresas dá pra estudar, velho. Eu conheço, cara, ver a cidade do cara, velho, tipo assim, ver se tem alguma conexão antes, entendeu? É, o pessoal não quer, tipo, dar uma estudadinha no lead. Se você estudar, se tem uma conexão antes com o cara, é, vale a pena, velho. Porque, que nem aí, o cara liga pra mim de Santa Catarina, pô, Santa Catarina hoje é, um, é o puta polo tecnológico do Brasil, entendeu? Ontem mesmo eu fiz um uma, uma call com o um cara aí de Santa Catarina, falei, pô, vocês são é, o são novo Vale do Silício aqui do Brasil e tal, e o cara, é realmente nós somos e tal. E falei, pô, mas essa empresa aí tem. a empresa do cara tem, é, foi fundada em 1948. Eu falei, pô, mas essa é empresa de 48, já tem, tipo, é, vocês são um século passado, como é que vocês estão lidando com essa galera da tecnologia? E aí o cara falou, não, a gente fez uma startup também. Aí o cara entrou na conversa, velho. Eu falei, pô, vocês são da área de... De... Mas... É, Sideruxa, eles estão com uma startup. Ele falou, não, nós estamos com uma startup também, vamos lançar. Eu falei, pô, quando lançar, manda um e-mail pra mim, eu quero ver o que, que vocês vão fazer, ele não pode deixar que eu vou mandar. Entendeu? Pô, então assim, eu tô sabendo o que tá acontecendo na vida do cara, eu não tô, tipo, pegando... A...
1: Estudou o lead, entrou no site, sabe que ele é de 48. Sim. Sabe? Olha pra você ver, um episódio, olha é quanta aula.
2: Uhum. E aí, o cara falou que pô, o cara abriu que tava numa que tava abrindo uma startup, velho. É A empresa de, de deu, ainda fui mais. Eu falei, vai ser qual segmento? Ele não é surpresa ainda. Não sei o que assim que tiver, pô. O cara, entendeu? da próxima vez que eu falar com ele, eu vou falar sobre esse assunto. Se ele não me mandar aqui, eu tenho no meu na minha agenda que há 30 dias, eu vou mandar um e-mail para ele, e, Fulano, como é que tá o projeto da startup. A negociação já andou, já tá com close, já acabou tudo. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu podia virar as costas e nunca mais falar com ele na vida. Mas eu vou mandar um e-mail pra ele daqui a 30 dias. E aí, como é que tá o projeto da startup? Já começaram e tal, sei o quê. Porque, porque eu tô interessado por ele mesmo, entendeu? Vai que daqui a, a um ano, dois anos, tem uhum. empresa, tem que vender pra uma indústria de novo. Esse cara, na hora que eu ligar pra ele, ele me atende, entendeu? Uhum.
0: Cara, uhum. sensacional. É isso Muito aí, bom. é isso aí. Essa... É, e complementando, né?
2: Mas só, só, fazendo, um, só fazendo um parênteses, é, nem sempre é. você acerta, eu já é. errei também eu já errei também, mas é melhor você errar... Tentando? Tentando, do que... do que errar uma, mentindo, vez eu, né? eu... uma vez quando eu comecei, eu fui falar não com uma, uma mulher, eu falei pra ela assim, não, a gente tá ligando pra você que a gente queria conhecer um pouco mais sobre você e tal.
1: Ei.
2: Ah, merda. <risos> e aí a mulher falou na hora, não, eu sou casado, pra <risos> assim, A mulher, não gostou. <risos> a mulher... E aí eu tive que arrumar o pitch, entendeu? Porque, tipo, pô... E depois eu conheci eu na ligação. um pouco
1: melhor você. Uh.
2: Era, tipo, falar da empresa, velho. Eu entrei errado na ligação, velho. Aí eu falei pra... Mentira que mulher,
1: isso aconteceu,
2: um... sério? Aconteceu, velho. O pessoal, tipo, assim, chorava de rir ouvindo a ligação. Ah,
1: você tinha que ter salvado essa ligação. E aí velho. ela, não, eu
2: sou casada não sei assim, o que. Eu falei, uh. cara, é porque eu, todo, tipo, não sei. Ela falou, não, não é sobre isso, não. Eu tô falando, tô falando sobre... Sobre a empresa, como é que tá da a Não, não da
1: saúde, xixi, não, fica
2: cegado. <risos> tipo assim, <risos> mas ela falou na hora, não, eu sou casado e tal. E, tipo, eu, velho, falo, deu uma dessa, velho.
0: Eu queria te conhecer Aí... mais, eu sou do Tinder. Eu vi que você começou uma conta <risos> e não terminou aqui. Eu
1: sou <risos> do Tinder, se o cartão não foi aprovado.
2: Imagina, velho. Caraca, Tipo assim, pô, então assim. É que erra, velho, vai errar, velho. Vai, mas, errar, vai Pô, errar. eu prefiro errar desse. Eu prefiro errar tentando fazer uma coisa tipo diferente e tal, do que você errar é, fazendo pela cabeça dos outros uma coisa repetida, entendeu? É que é que não tentando, né? Eu aprendi. É.
0: Mano. Não tentar é um erro, né, cara? E eu acho que isso é uma parada que, cara, é, é um, é, tem que estar presente na vida do prevenidor e isso é uma coisa que tá em, tá, tá em você, velho. Pelo teu histórico, pela tua história a gente vê que tu né? É, exatamente, cara. Faz parte do teu ser, sabe? Tipo De tentar, de errar, voltar atrás, consertar, fazer de novo, sabe? Então, eu quero te agradecer demais, velho, é, por ter participado dessa conversa, por toda a tua história, por toda a tua dedicação, é, toda a tua história de superação, cara, de desses erros, desses acertos. Eu acho que isso é muito bom, tanto para a construção é, do profissional que você é hoje, né? Foi muito importante para a construção do profissional que você é hoje. É, e principalmente nessa conversa, tenho certeza que a tua história ela vai incentivar também a outros pré-vendedores que estão acomodados, que estão parados e não fazendo nada em fazer alguma é coisa. Seja tentar um pitch diferente, seja seja tentar abrir alguma coisa, abrir uma empresa própria de consultoria em pré-vendas e enfim, seja o que a pessoa for fazer, acredito que o que você trouxe hoje para a gente vai dar um gás, vai dar um, 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 um pontapé inicial, cara, para essas pessoas, um incentivo beleza, Vlad?
1: Cara, obrigado sem palavras, a gente já é amigo parceiro, enfim é um privilégio, uma honra ouvir conhecer mais a sua história eu sei que nossos seguidores e a galera aí vai fomentar isso, vai vai curtir, vai passar adiante porque não é um episódio qualquer não é porque você tá aqui na nossa frente se tivesse estivesse atrás também a meter o pau na mentira, você é um cara fenomenal, você sempre pô, conseguiu agregar bastante tem coisas boas tem um recadinho aqui do Marcelo <risos> Silva, que você citou ele, o partner do Pipe Drive no Brasil, e ele vai vir, hein? Vamos ver se ele pega aí, ver se vocês escutam. Manda um abração
2: pra ele, cara. O cara é muito sangue bom, brother. Vai, adoro esse cara, velho.
1: Escutaram? <risos> cara, esse é o Marcelo, a gente vai fazer sim, vamos trazer esse cara, maior referência no Brasil de Pipe Drive, a gente vai confabular aqui, vamos trazer.
2: E... Se o cara for vendedor E tiver perdido na vida, busca o Marcelo véio. Fala com o Marcelo, véio. ele vai te ajudar
1: cara, ele, é, ele tem uma história linda E a gente vai fazer uma surpresa Pra ele Eu vou dar do podcast, ele vai ouvir e tal aí, Mas vai ser uma surpresa Ele não sabe o que eu vou fazer com o Axel E o Miguel pra trazer ele E vamos fazer um episódio aí que ele vai surpreender Mas valeu Crite, agora As palavras é suas aí valeu é.
0: Fala aí Axon. Era surpresa, agora com o cara vier, já vai é, ficar... Já, é, já tô <risos> já dando é. Mas sabe o que é? eu sou é meio burro, né? Eu é. sou meio boca
1: Acabou. aberta, eu falo, ah, vai ser uma surpresa e eu tô falando. Acabou boca surpresa.
2: Olha, esse pode vai Corta ser... isso aí depois né edição. Vai é o gatilho da...
0: <risos> vai ser uma surpresa, é. a gente vai trazer um carro de é. som enquanto ele
1: tá eu falando. Vai trazer um monte de florzinha. <risos> Ai, ah, caramba. Ah, eu mesmo. Ai, caralho. Aí, Cristian.
2: Bom, não, velho, eu, tenho, eu só tenho a agradecer o, o convite aí, não, se precisar pode me chamar, entendeu? É, tô, tem diante, tem hora, precisando de contar comigo, eu sou fã de vocês aí, curto, acho muito bom o trabalho de vocês, e, e venda é isso, venda é evoluir um pouco cada dia, se conectar com pessoas diferentes, principalmente com quem pensa diferente de você, que vai te agregar muito, o vendedor tem que... é uma profissão que precisa estudar sempre, e muito obrigado aí pelo espaço. É. Espero que, que ajude, se ajudar uma pessoa já tá valendo a pena já, já.
0: Com certeza, com certeza. É, galera, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. É, quero deixar também o um convite aberto para outras pessoas que queiram compartilhar suas histórias, queiram compartilhar suas experiências, trazer algum conteúdo é, relacionado, assim como o neto, né, o neto Moura trouxe, como a nossa querida Franciele Fagundes também trouxe. Se você tem algum conteúdo da hora, um conteúdo massa que queira compartilhar, assim como já estamos vendo com outras pessoas, outros pré-vendedores, é, que irão participar aí no próximo mês, por favor, mande pra gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo nosso e-mail, é, leadcast, com dois, três no final, arroba gmail.com. Travei porque esqueci. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais. Valeu!